1: música es muy especial, el álbum se titula Alma, la compuso Michael Hugen, Neuronium, hace muchos años y en los últimos meses ha convertido en una música, bueno siempre, pero en los últimos meses sobre todo en una música que ha acompañado momentos de reflexión, de introspección, también hacen falta noches de este tipo. Y así surgió la idea de este programa, una idea que yo espero sobre todo que os agrade, que os acompañe, que os haga pensar. Hemos tenido un año repleto de noticias, de actualidad, de información. Y esta noche... Yo intuyo que esta noche va a ser algo un poco distinto. Porque le hemos dado muchas vueltas y habitualmente el equipo de Melino 3 en la recta final de esta temporada, con estos calores que nos acompañan ya incluso en lo más profundo de la madrugada, Hemos pensado en, en qué podíamos ofreceros de una forma peculiar. Y surgió la idea un poco entre todos y Diego Marañón fue el primero en lanzar la consigna. ¿Sería posible un homenaje a nuestra audiencia? ¿Un particular sentido y diferente homenaje a todos vosotros? Y creo, por tanto, que este programa, que se abre a continuación en mitad de la noche, tiene sus riesgos. ¿Tiene sus riesgos por qué? Porque seguro 100% que el oyente milenario, el oyente quizá que lleva 12 años con nosotros, o que lleva una gran cantidad de tiempo unido a la sintonía de Evangelis y a lo que significa este programa, lo va a entender perfectamente. No va a hacer falta ningún tipo de traducción. ¿Sabe ese oyente a qué nos referimos? ¿De qué estamos hablando? De una comunidad muy especial. Evidentemente, el oyente que quizá eh, surja espontáneamente, noche de verano, con estas ondas, puede sentirse incluso confundido. Yo le animo a que a que aguante un poco el tipo y esté con nosotros. Porque no es una cuestión de autobombo. No es una cuestión de hacer un programa una noche para glosar nuestra gloria y decir que buenos somos. No No tiene nada que ver. Es un poco ser conscientes, ser consecuentes de lo que ha significado esta andadura. 12 años. Tenemos la impresión de que somos más que un programa para ese tipo de gente, para vosotros. Y... En 12 años se puede experimentar, esta noche se puede experimentar. Podemos abrir nuestra alma, como diría Michael Huguen Neuronium, podemos abrir nuestra alma para daros las gracias, pero de una forma distinta, de una forma también milenaria y cósmica, escuchando vuestras historias, escuchando vuestros testimonios. Pero no queremos casos, no queremos historias que tienen que ver con el misterio, porque pocos misterios tan enormes, tan grandes, tan mágicos, como lo que se esconde dentro de la transformación que muchos aseguran haber sentido con el programa. Karen me decía que iba a notar una losa yo esta noche. Una enorme losa. No creo. Creo que esa losa puede ser liviana, aunque sea a qué se refiere. Porque ella ha estado, junto con Fermín y con Javi y con Diego, cribando, trillando centenares de mensajes. Nosotros, después del día de Diego Marañón, después de esa propuesta, nos lanzamos a pecho descubierto y sin red. Y lanzamos un llamamiento. Si para ti Milenio 3 es más que un programa, si para ti ha sido algo importante, si para ti es más que un entretenimiento, si ha cambiado algún aspecto de tu vida, si te sientes parte de esta comunidad invisible que habla a través de las ondas, que son algo mágico evidentemente, tienes que contarnos el porqué. Tienes que pertenecer como un pequeño ladrillo a esta gran muralla de 12 años. Y entonces ellos han ido analizando y se han ido envolviendo de esa información. Y Karen me lo decía, va a ser una losa. Porque hay mucha responsabilidad en todo esto. Vamos a ver si lo descubremos Karen, buenas noches, así lo decías. Es como una toma de contacto. Y me quieres decir que igual uno no es consciente de lo que está haciendo a través de los micrófonos hasta que no ve las historias de papel. Escucha a los oyentes. Y se da cuenta de que muchas vidas han variado. Y que hay un misterio interno dentro de la propia historia de este programa, más allá de los casos. ¿no?
2: Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, la verdad es que poco a poco nos van haciendo conscientes de que eh, por alguna gente hemos hecho cosas, te lo van diciendo por la calle, cuando salimos con este programa a hacerlo con público en el exterior, pero cuando después de 12 años recibes miles de mails en los que yo lo tenía en casa compilados, todos impresos, y vas leyendo uno tras otro, entonces eres consciente de cómo llega este programa, de cómo llegan nuestras voces y de lo que puedes influir para bien en este caso. Porque la verdad es que no hemos recibido mails donde nos hagan eh, críticas eh, sobre nosotros, que también podían hacerlos. O sea, algunos nos dan palo y luego lo leeremos. Y eso también está bien, hay que reconocerlo. Pero cuando eres consciente de todas esas personas que te están escuchando cuando cada noche nos ponemos delante de los micrófonos de la cadena SER, esa era la losa que te decía, la responsabilidad que tenemos con las palabras que nosotros decimos en estos micrófonos. Eh, yo quiero empezar con una carta. Hay que decir que, que después de tantos seekers los que vamos a, a tener esta noche aquí no son ni más ni menos importantes que todos los que no entren. Cada uno tiene su historia, cada uno eh, va a tener su agradecimiento desde este equipo, pero teníamos que elegir unos cuantos y eso es lo que hemos hecho. A mí me llamó mucho la atención cuando pedimos que nos mandaran sus historias de cómo había influido Milenio 3 en ellos, una carta, una simple carta. Era de César y nos comentaba una noche del 2001, cuando tenía 28 años, ...atravesaba una etapa muy dura por problemas que ya no vienen a cuento. En medio de una gran depresión, una aún mayor soledad interior y exterior... ...decidí quitarme la vida. Compré varias cajas de un sonífero que no necesitaba receta... ...y utilizaba habitualmente. No sé si hubiera funcionado. El caso que empecé a tomarme las pastillas. No sé cuántas llevaba y en medio de un extraño globo decidí irme. Escuchando una última canción mientras me tomaba el resto de pastillas... Al encender, al encender la mini minicadena, siempre estaba puesta la cadena ser. De repente salió hablando un tipo sobre ovnis, Iker. Eso me atrapó por completo y poco después me quedé dormido sin haber tomado el resto de pastillas. Muchísimas horas después desperté con esa voz en la cabeza. Busqué en internet y vi que se trataba de un programa que trataba temas de misterio y que ese sábado volvería a haber programa. Y lo esperé con ilusión. Todo lo que allí se hablaba me recordó cosas, inquietudes que tenía dentro y la pena que había enterrado. Me convertí en un milenario de pro. Doce años después, cada noche de sábado, que mi chiquitín de cuatro años se mete conmigo en la cama y me dice Papi, vamos a escuchar al señor que cuenta historias, recuerdo aquella noche y solo puedo decir gracias, gracias e infinitas
1: gracias. Santiago Camacho, buenas noches.
3: Buenas noches, Iker.
1: ¿Cómo se le queda el cuerpo a uno cuando empieza a recibir, no? En esa, en esa ola de fraternidad y de esa ola de, de cohesión y de sentirse parte de algo, cosas como esta, ¿no? Porque yo ahora no sé ni, ni qué decir, sinceramente, pero tú que siempre tienes la palabra sabia y justa, aquí empezamos a ver un material que son vidas, vidas. Cuando uno piensa que la radio ha ayudado, ya no solo MN3, sino la radio, ¿no? pero un caso tan gráfico, tan flagrante, tan, tan tremendo, ¿qué te inspira, ti, Santiago?
3: Pues fíjate que hace solo unos minutos estábamos tú y yo hablando de a veces eh, si no sería mejor ser ajenos al vértigo que puede suponer eh, la importancia, saber de la importancia que puedes tener tu trabajo para, para muchas personas. Si simplemente mm, hacer tu trabajo lo mejor que sabes y no eh, ser consciente de esa responsabilidad de todas formas simplemente haciendo tu trabajo lo mejor que sabes puedes ayudar mucho y en una época en la que mucha gente eh, puede estar muy agobiada con asuntos muy terrenales con asuntos en los que parece que es muy difícil salir con asuntos que parecen amenazar la propia supervivencia mental sobre todo y a veces hasta la física de las personas que alguien, como el amigo que nos escribía esta carta, en un momento crítico de su vida, reconecte con las cosas que, supongo que cuando era adolescente, le ilusionaban, le hacían soñar, le hacían sentirse vivo y preguntarse qué era el mundo y qué papel cumplía él y qué designios... Eh, podían habernos traído hasta aquí y a dónde podríamos ir las preguntas eternas, tampoco hemos inventado absolutamente nada en este, en este programa pues que alguien simplemente volviéndose, volviéndose a, a hacer esas preguntas diga, qué puñeta, merece la pena vivir, aunque solo sea no por encontrar algún día la respuesta sino simplemente por encontrar preguntas nuevas, por encontrar nuevos misterios pues... Me los pelos como escarpios se lo estaba enseñando a Iker eh, pues la verdad es que es, eh, es una sensación muy buena si, si solamente hubiera este testimonio en este programa eh, yo creo que ya todos los que estamos aquí sentados nos podríamos ir a casa muy satisfechos
1: Javier Pérez Campos, buenas noches compañero muy buenas noches. Junto, por supuesto, a todo el equipo, Diego Marañón, Guillermo León, Carlos Ródenas en los sonidos tan especiales de esta noche. Tan tan noche de introspección, ¿no? Tan noche profunda en este caso y creo que, que puede ser un experimento para consultar incluso con el tiempo. No creo que sea este un programa que quede atrapado por la actualidad, sino que puede ser eh, de vez en cuando una inmersión en el alma colectiva de, de esto que hemos ido construyendo entre todos, ¿no? Fermín Agustín, por supuesto, con todo el trabajo. Clara, buenas noches. Muy buenas noches. Javi, Clara, a ver qué. ¿Cómo se queda uno, no? Yo creo que la, la estampa que a mí me deja muy sorprendido y muy perplejo es la de ese cambio. Sabemos, porque nos hacen llegar informaciones de esos cambios que se producen, esos pum, esos chispazos repentinos. Yo creo que nadie tiene la fórmula. Es decir, que si se supiese cómo hacer. Se haría constantemente y se llamaría a través de las ondas para quitar tristeza, quitar pena, quitar angustia, quitar depresiones. Nos convertiríamos en médicos de las ondas ¿no? y sería maravilloso. Pero nadie sabe exactamente el cóctel, cómo es la formulación de todo eso. Ahora la imagen de ese chaval de cuatro años ¿no? metiéndose con su padre en la cama. Después de haber pasado por todo eso, vamos a escuchar al señor, no diría al señor, a los señores y señoras que cuentan historias. Es como algo tan mágico, tan tremendo. Por eso Carmen... Yo entiendo que quería empezar con esa carta, ¿no? Que cuenta tantas cosas. Es como la puerta a tantas cosas que vamos a vivir esta noche de emociones profundas.
4: Al leer todos los casos que nos han enviado, desde luego uno se queda sobrecogido con el estómago, con un nudo en el estómago, porque nos han hecho incluso confesiones que ni los propios familiares más directos conocían. Hay una persona eh, que nos hablaba de que estaba abandonando el mundo de las drogas, por ejemplo, escuchando el programa. Hay mensajes de superación brutales, mensajes que... En el fondo a mí me han hecho reflexionar de que el programa se ha convertido en lo que Campbell, por ejemplo, en su libro El héroe de las mil caras llamaba el ayudante sobrenatural. Ese personaje que irrumpe de repente en la vida de uno, y la palabra es esa, irrumpe. Porque entra cuando uno menos lo espera, cuando parece que la oscuridad lo abarca todo, cuando parece que ya no hay salida, de repente aparece ese personaje que no hace más que indicarte que uno está en el camino correcto y que uno debe buscar la luz. Y en el fondo, todo esto, todo esto que vamos a ir viendo esta noche, a mí por lo menos me ha demostrado que el programa se ha convertido en eso, en el ayudante sobrenatural.
1: Jolín, qué bonitas palabras, Javi, sinceramente, qué bonitas palabras, ¿no? Entroncando con cosas que nosotros también hemos ido aprendiendo, que no sabíamos hace 12 años. Autores, libros, historias que han ido, eh, bueno, siendo asimiladas por este equipo, ¿no? Pero claro, Javier y y Carmen, y Fermín, y Diego, especialmente, y por eso yo quiero escucharles con mucha atención esta noche, hay aquí como dos bandas, ¿no? Hoy, ellos, que se han metido a fondo y así ha sido el experimento, y así lo hemos concebido, y que han sentido todo ese impacto, ¿no? Muchas veces yo he hablado en la televisión incluso del impacto negativo que ciertas noticias, vídeos, historias producen, y uno se queda como con un globo, nunca mejor dicho, ¿no? De, de maldad, de repente te da miedo el mundo. Qué bueno es contrarrestarlo, con inversiones en cosas que te demuestran que hay luz en el mundo todavía. Una luz muy próxima que habla de nosotros y de vosotros. Y entonces Santiago, Clara y yo estamos como recibiendo los impactos, ¿no? <ríe> eh, y también va a ser interesante ver pues cómo, cómo vamos administrando todo esto que nos va llegando. Y ellos sí que han sentido eso muy, muy de cerca, muy fuertemente. Eh, ayudante sobrenatural, Clara decía Javier Pérez Campos.
5: Sí, o lo que es lo mismo, eh, estás en esa cueva protegido. ¿no? Yo a veces, os lo he comentado, yo tengo esa doble visión ahora que antes no tenía. Y yo he estado mucho tiempo como, como oyente. ¿no? Yo he estado en mi casa o en donde me haya pillado. El último año, por ejemplo, eh, pues me ha pillado muchas noches en, en el hospital. Desgraciadamente de, tuve a mi padre ingresado y bueno, las noches en los hospitales todo el mundo sabe lo, lo eternas y, y terribles que son. Eh, cuando pues es que no, no hay nada que hacer es que realmente lo único que estás ahí es, es el tiempo parece que, que no corre es eh, tremendo no y, y bueno yo ese ayudante sobrenatural yo lo, lo tuve no en, en, en el caso de puedo hablar podemos, como experiencia personal en este caso como oyente que yo me metía pues como en mi cueva y la verdad es que las horas que duraba mi 3 afortunadamente era buena parte de la noche ya que no podía dormir se pasaba bastante entretenida y, y bueno pues mandaba mis tweets y, mi, y mis cosas e interactuaba con, con otros oyentes que estaban en, en situaciones parecidas o que estaban en, en sus casas o lo que sea pero estaban todos conectados por el programa y era como estar dentro de un refugio, de una cueva, eh, bueno pues que te hacía aquello no solo más llevadero, eh, en el sentido de que bueno pues son unas horas que estás eh, muy entretenida y cuando te quedas cuenta, pues son ya las cuatro, ¿no? sino eh, la sensación de, de una cierta hermandad, entre comillas. Eh, quizá la palabra hermandad suena un poco tipo sectario, ¿no? pero no ese es el sentido que quiero darle, sino como que... Eh, en todo momento tú mandabas a lo mejor un tuit, interactuaba mucha gente porque mucha gente estaba escuchando y cada uno tenía su percepción de lo que estaba oyendo y esas interacciones eh, pues lo que hacen es ponerte en, en sobreaviso. Tú sabes, yo he trabajado en otros programas, he tenido algunas secciones en programas de, de, de radio y yo no he visto nunca un eco como el de este programa.
1: Se siente uno acompañado, por tanto, en momentos donde hay debilidad personal sí, también. ¿no? Sí, sí,
5: sí, en momentos en los que estás... Eh, sí más débil y además eh, tengo que decir que se perciben los programas muy diferente, es decir, los programas por ejemplo que tocabais temas eh, espirituales eh, que además mi padre también el eh, Black Radio poco, pero sí que veía la televisión y también veíamos Cuarto Milenio, o sea que se juntaba todo y, y en ese momento un poco de debilidad ¿no? y de que no sabes muy bien qué va a pasar afortunadamente eh, bueno pues estaba este, este consuelo que cada vez que tocabais temas relacionados con el alma, con el espíritu en una situación en la que él, eh, la verdad es que estaba yo creo que bastante consciente de lo que estaba ocurriendo y luego llevó a que se produjeran una serie de conversaciones en torno a si había o no algo después y, y en cierta forma bastante alivio para él, él se fue muy aliviado
1: pues acabamos de comenzar y están surgiendo aquí cosas Esto es una especie de catarsis colectiva Y os agradezco mucho la sinceridad Es un programa a Alma descubierta Tenemos por supuesto las voces de los oyentes Van a ser muy importantes Carmen esta noche
2: Pues sí. y fíjate Ahora que estamos en pleno Desborde de emociones ¿no? Un palo no nos viene mal Yo leía un mail El de Sara Díaz y decía que bueno, que nos conoció gracias a un amigo, que empezaron a hablar de ovnis, de estas cosas, pero con lo que me quedaba y por eso seguí leyendo porque digo, bueno, esta chica, si os soy sincera, la primera vez que os vi me aburristeis soberanamente. En mi defensa diré que solo tenía trece años y lo único que vi fue un debate, pensé, y esto es un programa en el que cuentan historias de miedo... Pues vaya, Timo, estaba a punto de irme a la cama cuando cambiasteis de tema. Empezamos a hablar de psicofonías, de fantasmas, pusimos las dramatizaciones donde se veían sombras y eso la llevó no a no vernos por aburrimiento, sino no a vernos por miedo. Dice que aquellas imágenes le daban muchísimo miedo. Después ya nos cuenta que por fin empezó a subirse a la nave del misterio, pero es un mail largo. En vez de contarlo yo, es mejor que la propia Sara nos diga lo que piensa de este programa y cómo llegamos a ella. Buenas noches, Sara.
6: Hola, buenas noches.
2: Bueno, tu mail la verdad es que es eh, como un carrusel de emociones. Primero nos das un palo que acabo de leer y luego nos cuentas en qué forma te hemos podido ayudar eh, con estos programas, cómo llegamos a ti.
6: Sí, la verdad es que bueno tenía 13 años vi allí unas personas hablando de no me acuerdo qué y dije jo, esto no, no da miedo a mí me habían prometido emociones fuertes y uf, pero después de eso empezasteis a cambiar de tema y tuve que apagar la tele del miedo que me daba ahí. pero no sé yo quise seguir no y al siguiente la siguiente vez que tuve oportunidad de veros volví a, a tener que cerrar los ojos y... Pero terminé el programa y así sucesivamente hasta que llegué a la universidad ya podía tener libertad para ver cuando quería y finalmente llegó la alerta OSNI de 2012, que fue el día en que yo realmente me subí de un salto a la nave, como decía en mi mail.
2: Sara, los últimos años no han sido fáciles, así nos lo comentabas en el mail, en las depresiones también por la situación que estamos viviendo, ¿no? Y tu propia situación personal. Y de alguna forma, eh, tú eh, te has sobrepuesto a esa enfermedad e incluso has comenzado a escribir.
6: Sí, bueno, lo de escribir era una forma de, de escapar de esta realidad que tengo. ¿Sabes? No, no me gustaba cómo me vivía y cómo eso... Y yo tenía mi propio mundo de escape y dije, tengo que escribirlo de alguna manera, tengo que expresarme, sabe Y, y llegó, eh, terminé lo terminé hace poco, hace pocos meses, y ahora lo tiene un buen amigo esperando ser revisado. Después de muchos años escribiendo y mucha
2: ¿Una novela? Sí, una novela. Bueno. Nos cuentas en primicia que has escrito una novela.
3: Sí.
2: <risa> Pero hay algo, Sara, a lo que te enfrentas casi a diario y que además, eh, yo creo que cada uno tenemos nuestros enfrentamientos en nuestra propia familia. Que algunos de tu familia, tus padres, tus seres más cercanos, te dicen, pero Sara, con lo inteligente que eres, ¿qué puedes llegar a ser? Y vaya porquería de programas que escuchas. ¿Cómo te enfrentas tú a que tu propia familia eh, esté en contra, incluso nos llame como secta, no que parecemos un grupo sectario?
6: Sí, sí. sí. Con... Yo una vez le dije, digo, yo me declaro milenaria. Y me dijeron, pero eso suena a secta. <risa> y... Y yo dije, bueno, piensa lo que tú quieras, pero no me vas a quitar a mí la ilusión de cada sábado quedarme hasta las una y media de la noche esperando que suenen los tonos principales de vuestro programa. ¿Sabe? Me da igual que pienses que es una tontería ir a Madrid a ver una exposición donde van a poner cuatro muñecos que han en tu programa. Me da igual que llega un momento en el que he aprendido a que, no, a que me resbales. Pues es un buen es un buen para ese
1: también es ¿eh, ahora eh, ¿y, y por qué hablabas del alerta ovni en concreto ¿Qué, qué te pasó a ti esa noche qué cambió el alerta pues, ovni
6: realmente no sé fue quizás la emoción que que desbordaba y todos en las voces en la decir oh, si ahora hemos recibido la noticia se están viendo luces en en Extremadura yo que soy de allí digo vaya yo debería estar allí en el campo mirando el cielo Vino aquí estudiando. <risa> o sea, esa emoción aquello fue Valladolid, fue un punto de ebullición de energía que a mí me tuvo que llegar de alguna manera, sobre todo a través de las ondas de radio. Yo me emocioné muchísimo.
1: ¿Y qué te ha dado del programa, Sara? Yo imagino que sé que es muy difícil de resumir, ¿no? Pero como vamos a escuchar a tanta gente buena ¿no? como tú, que, que son los que al final nos mantienen en nuestro sitio, porque tampoco es sencillo. Eh, si tú tuvieras que dar como un titular o una descripción, ¿qué te aporta a ti después de tanto tiempo este este programa?
6: Pues no sabría decirlo exactamente con palabras, pero yo a veces pienso que el misterio no es realmente lo importante, es nuestro. ¿Sabes? Son solamente unos temas que nos han unido. Realmente lo bueno es que nos seguís creyendo en la magia en la magia que puede haber por ejemplo en un nacimiento en la magia que puede haber detrás de una muerte de un ser querido y que luego ese puedan volver de alguna forma a despedirse esa magia que nos está, nos están quitando de alguna manera y, y vosotros creéis en ella y nos animáis a creer y eso es a mí lo que me no sé, lo que me da fuerza para creer en vosotros y creer en ...en seguir viviendo... ...e intentar
1: hacerlo lo más feliz que pueda... Josara, oh, ...de verdad que... ...lo que decía Carmen... ...la losa que vamos a sentir esta noche... ...por conocer... ...con palabras... ...el tipo de audiencia que hay ahí... ...no... ...con tanta sensibilidad... ...tanta magia... ...y hablando de unos temas... ...que parecen tan a contracorriente... ...pero haciéndolo con tanta emoción... ...te mandamos un abrazo grandísimo... ...grandísimo... ...milenario... ...nunca mejor dicho... ...y gracias por estar en este programa... ...que fíjate... ...yo creo que va a ser muy importante y que a muchas personas, lo intuyo, ¿eh? no lo sé, como ya todo se queda ahí como en un limbo y se puede acudir a ello a través de la red, qué bueno va a ser para personas que, pues, que tengan un problema concreto, que, que tengan dudas, que escuchen voces vivas como la tuya, que habla de esa magia y que no podemos perder la conexión con esa magia, de verdad que es para sentirse muy orgullosos. Ahora un abrazo grandísimo.
6: A vosotros también, Iker,
3: muchas gracias. Gracias. Pues Sara nos contaba que había pasado una, una depresión Yo también he pasado una depresión, yo sé lo que es eso Y ahora eh, quiero hablarles a unos cuantos miles de amigos que saben lo que es eso Porque el que no lo ha pasado no lo sabe Y, y no sabe que no te pasa nada, pero te pasa todo Que todo el mundo te pregunta, pero es por esto, es por aquello eh, que Viaja, entretente, haz cosas nada Nada sirve. Todo, todo, absolutamente todo se ve envuelto en una campana, en este caso no, de irrealidad, una campana negra. Una lente oscura que mediatiza todo lo que ves, todo lo que oyes, con el perro de la angustia mordiéndote siempre la boca del estómago. Yo sé lo que me sacó de aquello, sé cuál fue el, el rayo de luz que, que atravesó esa campana. El que alguien personalmente me diga que algo ha colaborado este equipo a ser ese rayo de luz que penetre esa campana negra que es muy gruesa, créeme, créeme todos los que no lo habéis pasado y ojalá no lo paséis nunca, eh, me, ahora sí que me emociono. Eh, porque, porque es... Eh, aunque solo sea por un segundo en, en esa pesadilla que es una depresión, ...por un minuto, por el tiempo que dura un programa... ...tú no sabes lo que se agradece ese oasis... ...de volver a sentirte normal por un rato. Y ser en parte responsable de eso es, es una alegría muy grande.
1: Pues yo creo, compañeros, que al final la magia de los oyentes... ...la fuerza de los oyentes, como yo ya intuía... Está sacando de nosotros mismos, es una especie de, de, de extrañísimo ritual chamánico o de invocación el que estamos haciendo aquí, ¿no? Estamos conectando con el alma colectiva a través de escritos, de voces, de lo que está al otro lado, y es que al otro lado nosotros no sabemos lo que hay, podemos tener una mínima percepción, pero también despierta en nosotros mismos muchas sensaciones, ¿no? Y yo creo que es un ritual amable, siempre con un sentido luminoso, el que vamos a vivir esta noche tan peculiar.
2: Fíjate, Sara Morillas también nos decía que ella trabajaba en una, en una fábrica, eh, que debido a la crisis en la fábrica empezaron a echar a gente y que eso pues creó un mal ambiente entre los compañeros. Ella empezó a evadirse de esa oscura realidad, poniéndose los cascos y escuchando Milenio 3, eh, hasta que en un momento dado ella es otra de las personas a la que despiden de esa empresa y la cerraron. Eh, nos dice que tiene un problema de tipo ansiedad eh, al salir a la calle sola y que lo que hace es ponerse el programa y vosotros me acompañáis en cada paso que doy. O sea, supera un poco esa esa, esa ansiedad, ¿no? También, eh, gracias a eso, hizo el camino de Santiago con una amiga y se ponían por las noches cuando paraban a descansar los programas, sobre todo la ruta de Santiago que hicimos para ir eh, viendo esas jornadas, lo que contábamos y eh, el momento más emotivo fue el momento en el que decides abandonar no me lo podía creer Iker, ¿qué hacemos sin Iker? me alegro que no fuera así, también tenemos historias pues de personas que anhelaban hacer radio y al final lo han conseguido, un buen amigo Antonio Runa ...al que hemos grabado, nos comentaba cómo fue su experiencia... ...después de conocer Milenio 3 y lo que hace ahora mismo.
7: Hola, soy Antonio Runa de Madrid y lo cierto es que bueno... ...yo llevo escuchando radio toda mi vida, pero fue precisamente... ...Milenio 3 cuando lo descubrí, que sentí el empujón... ¿no? ...para dedicarme yo también a, a eso de ponerme detrás de un micrófono... ...y comunicar a alguien pues todo lo que llevara adentro, ¿no? Y aquí estoy... Ahora mismo estoy dirigiendo mi propio podcast y, bueno, pues supongo que sin Milenio 3 eh, quizá esa, esa llama nunca se hubiera encendido. Un saludo a todo el equipo y gracias.
1: Tenemos el aspecto vocacional, ¿no? A mí esto me hace mucha ilusión también. Personas que, que querían hacer radio es que nos ha pasado a todos un poco también ¿no? por, por fondo, cierto no, que Antonio
3: lo conozco y tiene muchísimo talento sí, yo sí. se lo digo por, por los descubridores de, sí, sí. de nuevos valores que pueda y haber verdad, y es
1: verdad y, y hizo programas de misterio durante uh -huh. mucho tiempo pero yo creo que todos hemos vivido también esa rueda ¿no? de, de haber tenido o sea es como una rueda mágica que se va eh, prolongando en, en el tiempo y nos ha ocurrido a nosotros creo que con otros programas ahora Claro, no lo sé. Es un poco pasarse de la raya, decir que este programa es, tiene algo distinto. Sería un buen debate ahora mismo, ¿eh? Tiene algo distinto. ¿Qué es lo distinto? Porque yo recuerdo muy bien escuchando otros programas, por ejemplo, Espacio en Blanco, eh, siendo yo joven, y tener un impacto enorme, ¿no? Y envidiar de verdad, envidiar a esa gente, a Javier Sierra, Enrique de Vicente, que intervenían, ¿no? Me parecía como un sueño. Ahora. Yo no puedo saber cómo lo vive ahora otra persona, ¿no? Cuando nos escucha a nosotros. Pero se habla, lo decía Clara, de una especie de hermandad. No, no no sé qué elementos hay en el cóctel. A ver si esta noche podemos resolver el misterio, ¿no? Si este programa genera algo diferente. También Javi, por ejemplo, ha sido oyente antes que participante, ¿no? De este programa. Pero me gustaría mucho saber en qué consiste. Yo creo que es un poco todo, ¿eh? Las músicas, el ambiente. El vivirlo, al final es. Creo yo. Mira,
2: Antonio Luna vivirlo. decía en el mail que nos mandaba antes de, de grabarle que para él lo que le hizo emprender ese camino de ponerse el delante de un micro era la pasión que transmitíamos por el trabajo que nos gustaba, por hacer algo que nos gustara. Además, él, bueno, yo creo que es, no lo dice con palabras, lo decía más claramente en el mail y no en sus voces. A mí hay una frase que me ha gustado mucho. Me dice, no necesito el test de mi buen amigo Diego. Yo sé que soy uno de los vuestros. <risa> Eso me ha gustado mucho. Y además, hay que decir que el programa que hace, que lo oiga la gente, la órbita de Endor. Que él no lo ha dicho en sus palabras, pero sí. lo recomendamos desde además, aquí.
5: Además, Antonio a mí también me ha entrevistado en, en, para ese programa precisamente hace tiempo. Y me parece efectivamente un... ...un gran entrevistador... ...porque por lo menos es una persona que... Eh, ...me queda constancia de que se lee lo, los libros... ...que eso no lo hace mucha gente... ...e intenta buscarte a nivel personal aquello sí. donde... No ...te, te y han buscado los... antes... Me sorprende,
2: ...me
1: sorprende que un gran profesional como él... ...no sé, me, me sorprende todo esta noche... ...pues haya tenido... ...él, él dice de nuevo... ...fijaos, ¿eh? el elemento mágico, el espaldarazo, el instante... ...concreto... ...no hablamos de que alguien no tenga vocación y la descubra... ...porque eso es un difícil... ...pero que ¡pam! pasa algo... Y se decide algo a través de algo que él nota a través de las ondas, ¿no?
4: Yo creo que uno de los ingredientes de esa coctelera es la honestidad y otro es la cercanía. Porque uno escucha el programa desde casa, a mí me pasaba oyéndolo, y se siente como
1: que uno forma parte de algo aunque no está
4: ahí, ¿no? Vale, ¿y por
1: qué se siente eso? Porque, ojo, imaginaos, amigos, esta noche... Algunos que llegan el programa y que no les caigamos muy bien Dicen, estos ya están O sea, en, en el delirio, están. ¿no? Esto es un delirio como, Claro, claro, como Total. aquella entrevista Que nos hizo Santi a Carmen y a mí Que imagino que a muchos les gustó Pero a quien no le tenga, que es normal y tiene que haber de todo no A quien no le caigas muy bien, dice Estos ya están en la quinta dimensión del ego O sea, esto ya es Pero yo, fijaos, es que confío Como decía al principio, en los códigos internos De la audiencia y que saben muy bien De qué estamos hablando. Ahora para quien no esté en esa órbita, es complicado. Por eso le pregunto a Javi, y extendemos por supuesto en esta tertulia de una noche tan especial. Eh, ¿Esos elementos en qué consisten realmente? ¿En qué consisten? Porque notas una hermandad, notas, como decía, que estás acompañado. Se nota con toda la radio. No, la radio es no. especialmente hay, hay afectiva radio. para eso, también hay que decirlo, ¿no? Pero es el clima que se genera.
4: Yo he oído, por ejemplo, bueno, yo oigo también bastantes programas de radio. Hay auténticas, eh, bueno, personas, periodistas que yo admiro, pero que sin embargo se ponen delante de un micrófono y no se sabe muy bien por qué, pero transmiten una frialdad, sí, eh, una algo, efectivamente, es una barrera, una barrera en sí, la que tú no puedes entrar en... y sí. que te, te aleja de alguna forma. Tú puedes escuchar ese programa pero no te sientes parte de ese pero programa. Eso, eso es muy misterioso, no estamos solo,
5: hablando de la percepción. No solo y es se da información, eh. ¿no? Yo creo que no solamente se da una información, se da una noticia. Por ejemplo, hemos hablado aquí recientemente de noticias que han ocurrido, por ejemplo, el tema de la premonición con, con Manuel Martín Loeches y también después con Gaona. Es decir, no se da una información que se podría dar en otro programa. Yo creo que una de las claves, o por lo menos a mí lo que me llegaba, ¿no? A través de los auriculares, porque yo sí me ponía con mi radio antigua <ríe> a escucharlo ahí, ¿no? Y, como dios manda eh, sí como, como la vieja usanza y, y la sensación era eh, de una comunicación muy cálida. es no, que yo quiero aprender que va más allá o sea, del, yo de aprender. la noticia ¿no?
1: quiero saber por qué nuestro programa genera eso me me está dando saber
2: porque muchas de las noticias que tratamos nos afectan no claro. es como es, es a lo que hemos dedicado nuestra vida entonces no es lo mismo que alguien de un informativo que da una noticia de un asesinato hoy y la de fútbol mañana, lo viva de esa forma. es gente que Hay está una trabajando. Hay una implicación en la información que das, no acabo en de los verlo casos claro. que tratas. La verdad,
1: ¿eh? gracias a los oyentes intentamos preguntarnos por el propio misterio de esta comunicación que sabemos que está ahí y que genera cosas. No lo acabo de ver muy claro. Hay algo en esa ecuación que no acaba de estar ajustado y que debe ser importante. Y que a mí, como director del programa, me gustaría mucho saber. Para explotarla más. <risa> Porque, claro, es, mí, es lógico. Pues a ¿no? lo
2: mejor sabiéndolo.
1: No, claro, claro. El problema peor, es que lo peor. supieras. Sí, sí, claro, claro, sí. claro. Porque
2: a lo mejor intentabas explotarla más y lo hacías peor. Seguro.
3: Pues pero. entonces, mejor
2: que no lo sepas. Pero como periodista, me gustaría saber <risa> dónde
1: está el, el cóctel justo, ¿no?
3: Y a veces, como decía McLuhan, el medio es el mensaje. Eh, la radio. O sea, nuestro mensaje en la radio. Mira que hacemos el programa de televisión. y te voy a poner un ejemplo de hace cinco minutos. Tú me ves a mí, el mismo profesional, el mismo amigo tuyo desde hace tantos años, contando esto en un plato de televisión, lo que te he contado hace cinco minutos.
1: Depende, quizá no. Quizá no, no.
3: Es que no, ya te digo yo que no. O sea, que yo no lo cuento Ya. en un plato sí, de sí, televisión. Sí, 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 sí. Le hemos cortado a Javi, por cierto. Es verdad,
1: pues. No, no, no. Es que es un poco complementario
5: a todo esto.
4: Pero en el fondo también es fondo, yo creo, de de 12 años de programa. Quizá esto en el primer año nos pasaba, porque la gente también ha ido siendo consciente es eso, ¿eh? de las veces que vosotros habéis dicho no. Hay gente que se presta a todo, que por salir, da igual dónde, da igual cómo, el caso es salir, dicen que sí a todo. Y hay gente que va labrándose una carrera y que casi es más, o sea, es más importante la parte invisible, la parte que no se ve, la parte de las cosas a las que dicen no, que las partes a las que dicen sí. Y en este programa yo creo que eso se capta también, que vosotros eh, respetáis de sí, verdad, serán profundamente. Pero nosotros, ¿no? Que bueno, lleváis, cuatro, cinco cinco lleváis aquí. mucho tiempo. Ya, hombre, lleváis ya. mucho tiempo. Y sí, yo cuando lo, lo escuchaba. Es... Ya, tú hablas, lo captaba, de, la, tú hablas de la fase previa, ¿no? Eso es. Cuando yo estaba escuchando el programa, yo sentía que vosotros eh, teníais eh, absoluto respeto por lo que hacíais y por lo que decíais. Y que creíais fervientemente en esto que hacéis, ¿no? Y en esto que hacemos ahora. Y eso se capta también. Se capta que una persona está hablando eh, de algo que, en lo que cree profundamente. Aunque la gente, y eso me pasa también, hay gente que me dice, mira, a mí no me gusta el tema que tratáis, este tema me ha parecido aburrido, pero cómo lo tratáis es lo importante, y quizá ahí también esté parte de la clave de esa cercanía o de sentirse parte de esta familia.
1: Yo creo que de ese misterio hay que seguir hablando a lo largo de la noche, es decir, porque está flotando ¿no? y nos gusta aprender, pero sigamos con oyentes ¿no? y sigamos con, con testimonios que yo creo que en fin, va a ser un carrusel de emociones para nosotros y espero que es lo más importante porque este programa se hace para vosotros, para toda la audiencia.
2: Pues mira, vamos eh, con el testimonio de Alfredo, que es una persona que hemos conocido, que ha trabajado aquí en la SER con nosotros en el año 2010, centro de becario, eh, de técnico de sonido y nunca nos dijo lo que nos dice ahora en un mail. ¿Quieres que lo escuchemos? Claro.
8: Hola, ¿qué tal? Soy Alfredo Matarán, soy técnico de sonido y... Y estuve un año en la ser haciendo las prácticas, mi primer año. Y bueno, y yo como seguidor del programa estuve, estuve por las tardes, pero, pero claro, yo a mí me, pues quería participar un poco en el programa y pedí un par de días así a ver si podía cambiar el turno para conseguir empezar los sábados. Y bueno, ya ya empecé unos cuantos días viendo el programa y eso. Y bueno, pues después de eso tuve la enorme suerte de poder copilotar un poquito la nave, aunque solo fueran un par de veces. ...y aunque me hubiese encantado participar en más ocasiones... ...pues la experiencia con el programa y en todo ese año... ...me dio muchísima confianza en mí mismo... ...ahora y gracias a todo lo que aprendí... ...pues aún me mantengo en la, en la profesión... ...así que nada, muchísimas gracias... Eh, ...porque para mí Milenio 3 es la meta que pongo... ...de hasta dónde se puede llegar haciendo radio".
2: Pues cambió el turno para que le coincidiera con Milenio 3. Y entonces se metía con Geray, con Noel, para ver cómo hacíamos el programa. Así que fíjate, y nunca nos lo dijo. Porque lo más normal es que hubiera dicho, oh, es que yo quería estar con vosotros. Nunca nos, nos dijo nada, sí, alguna ocasión que, que le gustó el programa. Pero nada más, no sabíamos que había hecho esto por intentar ¿no? estar más, más cerca de, de Milenio. Me
4: parece muy relevante, además, que una persona que tiene un horario de mañana pida, además siendo joven, pida cambiar sí. su horario para trabajar un sábado de una de la madrugada a cuatro de la madrugada. Yo creo que
1: eso dice todo. También ah, que hay un pecado tremendo. De yo no me enteré.
2: Sí.
1: Yo no me enteré. Y cómo suele pasar a Ya, pero me hubiera gustado saberlo. Me hubiera gustado que ese chico me dijese, he cambiado el turno. No para lo
2: supimos en ningún momento ¿Eh? hasta ahora.
1: Pero es hasta un gran detalle. Hemos... ¿eh? Pues yo, sí. vamos, yo creo que, que tenemos unos técnicos fabulosos y que son parte del programa y que, todo eso que estamos hablando, que yo creo que es uno de los factores, ¿eh? sí, porque hemos trabajado en otras radios, y entonces a veces la comunicación o el, la sensación no de que el trabajo de todos es fundamental, es una es un puzzle, donde no puede fallar, no es cuestión de fallar o de, o de exigencias, es como... mira a mí, me decía alguien, referido a la tele pero creo que es exactamente igual en la radio, me decía alguien una cosa que me pareció interesante y es, hay invitados, y aquí en vez de invitados, ponen técnicos, producción, redacción, me da igual. Que trabajan para su lucimiento como es normal y lógico. Totalmente lógico y honesto. Hay personas que vienen al programa de tele, hacen un trabajo maravilloso, están trabajando para ellos. Y es normal, nos ayudan a nosotros y ellos sacan un beneficio. Bien sea por lo que han contado, porque les están viendo, porque están comunicando. Hay un tipo de gente, hay un tipo de gente, y esto es un poco secreto de vestuario, pero hay un tipo de gente que no piensa en ellos, piensa en algo más grande que ellos, piensa que son forma de algo, se sienten una pieza de algo y el éxito de ese algo es su propio éxito. Y que le vaya bien a esa nave es bueno para ellos, no es un inmediato eh, deseo de voy a hacerlo bien, sino formo parte de esto. Y es gente que a veces no está ni en el organigrama, ni en la nómina, ¿me entendéis por dónde voy? Sí, ¿no? sí, sí, pero... pero se sienten, unen su destino, a que vaya bien esta travesía. Pues me lo has Muy puesto importante.
2: a huevo, porque tenemos a uno de esos personajes que siempre rema a favor del programa. Es Enrique de Vicente que nos habla del Efecto Milenio.
7: El Efecto Milenio, como certeramente lo llama Iker, es un verdadero efecto que provoca no ya el programa de radio y el de televisión, sino el espíritu que hay detrás. La cuestión es... Que lo que hoy en día es más importante que nada, es hay algo que tiene espíritu, hay algo que tiene sentido con mayúscula, milenio tres y cuarto milenio, lo tiene. Y eso es lo que le diferencia de la inmensa mayoría de las cosas que son cuestiones muy profesionales, muy comerciales, muy intelectuales, pero a las que les falta en su inmensa mayoría ese espíritu. Lo fascinante es que, por ejemplo, en la calle, eh, la gente en cualquier lugar se levantaba, venía a hablar conmigo, quería hacerse una foto, me felicitaba por, por el programa, pero lo más importante que todo eso es que una minoría dentro de esos me manifestaban, a veces cuando eran empresas, casi en privado, solo ante, ante alguien de confianza, su entusiasmo, diciéndome que... El programa le había cambiado su vida, que se sentía totalmente diferente al resto de la sociedad y gracias a Milenio de tres y a Cuarto Milenio ya no se sentía solo. Lo que ignoran toda esta gente es que esa comunidad es de millones de amigos en todo el mundo de habla hispana, además de en España. Y esto no se había producido nunca en el mundo.
1: Pues evidentemente, compañeros, Enrique de Vicente, el maestro, es ejemplo claro de lo que estábamos hablando, ¿no? A favor de obra, a favor de obra. Personas que creen que lo que está produciéndose, y yo creo que, que es la gran clave, ¿no? Es algo que trasciende a nosotros. No es el éxito puntual de Santiago Camacho, de Clara, de Javier, del propio Enrique. No es un éxito personal. Muchas veces los medios de comunicación sirven de escaparate. Y ojo, es que no es malo. Es que tiene que ser así. Es que yo creo que todos hemos ido a ese escaparate en ocasiones para vender, entre comillas, nuestra mercancía. Para irrumpir en las casas y poco a poco hacer lo que queremos hacer. O sea, que es lo normal y lo lógico y lo bueno. Pero solo de vez en cuando, es mi hipótesis, ¿eh? ocurre algo. Y es que un grupo cree que está haciendo una misión común. A eso me refería. Una misión que además yo no tengo la menor duda. Por eso... Yo a veces me irrito un poco y, no, y no, no tiene por qué ser así. Cuando vuelven con lo del miedo y demás. Es que es verdad que es una parte de nuestro programa. El miedo, lo sobrenatural... Si es que es tremendo y nunca vamos a renegar de ello. Porque es el misterio y es una parte esencial. ¿De acuerdo? Pero cuando solo se mide el programa o se cree que es sobre eso. Creo que se pierde la gran perspectiva luminosa de este programa. Sin esa perspectiva sería imposible ese trabajo común. Solo con entretenimiento. Porque el miedo difundido, no acaba más que siendo un poco de entretenimiento para muchas personas, no tiene nada que ver con el trasfondo potente, luminoso, con deseo de cambio, con deseo de transformación, con deseo de que muchas personas, bien sea en un hospital, bien sea decidiendo su vocación, bien sea en un momento de debilidad, tengan algo, no algo que, que es como, como una energía, y además, como decía Carmen, es que no ha sido pensado, es que ha ido surgiendo así. Es que tampoco querríamos ser ahora embajadores de no sé qué. Hemos ido entre todos convirtiendo eso. Pensar solo en cosas concretas del programa es quitarle esa capa tan poderosa que mucha gente sí que siente, ¿no?
3: Sí, aparte de eso, yo creo que otra cosa que capta la gente es que para los que estamos ahora mismo sentados aquí en esta mesa y los que y muchos de los que, no, de los que han pasado por aquí, eh, milenio 3, la nada del misterio en general, no es un trabajo, es una experiencia vital que incluye muchísimas cosas, el ratito, las dos horas y media que estamos aquí sentados delante del micro, es solo una parte, solo un reflejo, eh, si este caballero que tengo enfrente y yo cada vez que nos quedamos solos no nos estuviéramos partiendo de risa de mil chorradas y no lo tuviéramos un rollo muy especial, me refiero a Javi Pérez Campos, eh, pues probablemente no tendríamos esa química. Yo siempre me he fijado, y, y no es mi músico favorito, pero en el escenario es una cosa increíble, en Bruce Springsteen. Bruce Springsteen es un tío que transmite una energía, un entusiasmo, que dices, es que no sale a cumplir con su bolo, eh, hacer sus 20 canciones y me voy a mi casa. No, no, eso forma parte de una peripecia vital mucho más amplia. Él está ahí mostrando una parte de su vida. Y yo creo que esa autenticidad también nos la valoran mucho los, los oyentes.
4: Y se nota también mucho, sobre todo en los debates, cuando debatimos o bien en la radio o en la tele, en los debates de Cuarto Milenio, se nota que no son debates al uso debates típicos de televisión. Se nota que hay una química entre eh, los, las personas que están debatiendo, aunque tengan eh, pues creencias completamente opuestas. Pero hay un respeto, hay un cariño también en ocasiones. Y eso es lo que, lo que yo creo que fomenta que mucha gente también se sienta parte del equipo, sienta este programa como algo luminoso, como algo que es una vía de escape a la alienación, como decían algunos, semanal. Decían que éramos sus dos píldoras semanales. Y había gente que incluso eh, había salido de depresiones muy graves. No eran dos ni tres correos, eran bastantes. Os pues ha eh, sorprendido eso, ¿no? Sí.
1: Mucho. Al recibir la información dices, uy, ¿qué está pasando aquí? Y ¿no? algunos
4: además tenían ya una mentalidad muy especial y sabían interpretar las señales. Uh -huh. eh, hay un caso, por ejemplo, el de Víctor Bustillo, que dice que el 9 de julio de 2012 él llevaba tres años y medio sumido en una depresión terrible y decide acudir junto a un grupo de amigos a un campo en Pelayos de la Presa para ver la alerta OVNI, para escuchar la alerta OVNI y mientras cena con los compañeros y con esos amigos. Y dice que hay un momento en el que él se queda solo a eso de las 5 de la madrugada aproximadamente, sus amigos ya se marchan, él se queda solo en mitad del campo, en medio de esa oscuridad, y mirando al cielo observa que pasa un objeto luminoso, muy luminoso, un objeto eh, que le llama la atención en medio de la oscuridad, un objeto que él no había visto nunca antes, que él describe como un OVNI, y dice que a partir de ese momento, él empieza a salir de la depresión, justo escuchando nuestro programa, y justo interpretando esa señal como algo que le guía. Y él terminaba su mensaje diciendo, «Creo que la noche de la alerta OVNI me reencontré con ese niño de 13 años, que era yo, y que contemplaba el cielo buscando posibles mensajeros de las estrellas».
1: Esta noche es una peripecia radiofónica que, me vais a permitir, yo no sé si se ha hecho alguna vez en la radio española. Es decir, un programa que tiene otra estructura, dedica de pronto su emisión a homenajear a sus propios oyentes y a preguntarles a sus oyentes para intentar quizá descifrar su propio misterio qué somos para ti, qué significamos para ti, qué hemos sido en vuestra vida. Y desde luego... Mmm, el experimento es curiosísimo ¿no? y lo estamos viendo. Hay muchas voces, muchos sentimientos. Es una encrucijada de cosas que estamos descubriendo en vivo.
2: Pues sí, nos llegaba otro mail. Eh, nos decía, mi nombre es Pablo Jané, soy estudiante de Quinto de Medicina de Barcelona y lo que aquí escribo es la pura verdad. Por cursi que pueda sonar, por risas que haya podido arrancar a más de un compañero, lo creáis o no. ¿Qué significa para ti, Milenio 3 Preguntáis. En mi caso, la respuesta es fácil. En cierto modo, vuestro programa me ha devuelto la fe. Después de decir eso, claro, yo no tengo más que preguntar a Pablo. Pablo, muy buenas noches.
9: Buenas noches, Carmen.
2: ¿De qué forma te hemos devuelto la fe?
9: Pues, bueno, de una forma que realmente a día de hoy aún me cuesta entender, pero, pero bueno, trataré de explicarlo lo, lo mejor que pueda. Me habéis devuelto la fe de, de dudar, de dudar de todo aquello que sale de del dogma, del dogma científico establecido, porque... Medicina es una carrera preciosa, pero en contra de lo que pueda pensar la gente, es una carrera eminentemente científica, lejos quizá de esa imagen romántica que, que pueda tener. Y cuando uno llega allí y le enseñan la, una ciencia dura, sin, sin fisuras, dogmática, y además le añaden ese distanciamiento emocional, quizá, que, 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 que es necesario para nuestra buena praxis, porque tienes que saber separar de las emociones para tratar bien a la gente estas dos circunstancias juntas quizá te pueden llevar a lo que me llevaron a mí que era un absoluto nihilismo y y materialismo en el que yo creía pues eso que la ciencia lo explica todo y que no hay nada más
2: a mí me han sorprendido mucho las palabras que nos escribías, nos decías los muertos con los que estudiamos en anatomía son todo lo que queda de nosotros cuando nos estropeamos por última vez. Nada abandona nuestro cuerpo, nada más lo habitó nunca, su cerebro simplemente se apaga y él lo hizo también todo lo que era y que no se hable más, ¿no? Eso es lo que os enseñan en medicina, cuando Obviamente, todo se apaga no, no queda nada. Dicen,
9: no nos dicen ni no se hable más y no se hacen menciones, o sea, se obvia lo, lo trascendental por porque dentro de la ciencia pues pues no 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 hay, bueno, no se puede explicar y, y lo que no se puede explicar a veces causa incomodidad. Entonces no es que nos digan eso, pero es un, sería un poco ridículo para un estudiante de medicina cuando todo parece tan claro, quizá ver, al menos eso me pasó a mí y sé de otra gente que también lo ve así, o sea, y si es todo tan claro y no hay fisuras en, en, en los conocimientos apenas que, 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 que aprendemos, pues yo esto que os he escrito lo, lo, lo hacía acordándome de la primera autopsia que vi, no, no práctica de disección, que eso es distinto, una autopsia de un cadáver reciente. Y, y lo pensaba, digo, no, no, no era capaz de entender la diferencia que había entre esa persona que hacía una hora, una hora y media, que aún no estaba fría qué diferencia había entre esa persona para que ya no funcionara ¿no? Y, y, y realmente pues en aquel, en aquel momento aún tenía la convicción de que, de que no de que no había nada, simplemente se había apagado y ya no iba.
2: ¿Llegaste, como, como nos decías en el mail, Pablo, a hurgar en los cadáveres y no sentir nada?
9: Eh, bueno, todos los que estudiamos lo hacemos con respeto porque no hay mejor no hay mejor y la palabra hurgar da, 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 la usé para dar crudeza a lo que es, pero sí que es verdad que aunque lo hacemos con respeto porque las donaciones de cadáveres son importantísimas para nuestro estudio, sí que es verdad que no se siente, bueno, más que el respeto a una persona viva, pero no a una persona muerta, pero, pero no que hubiera nada. Yo pensaba, esto es un ser humano acabado y apagado y, no, y ya no es nada. No ha habido aquí nunca ninguna otra cosa.
1: Pablo, primero lo cuentas fantástico. O sea Es decir, eh, tienes una capacidad... Eh de comunicación importante y nos estás dejando un poco, estamos todos escuchándote con mucha atención porque creo que tu testimonio es algo con mucho valor ¿no? nos hablas de, de una cuestión fundamental y aquí estamos teniendo una jornada de emociones ¿no? y en este caso hablas de filosofía profunda, a mí me dejas eh, helado de verdad porque no puede haber algo tan simbólico, los que tocáis la muerte y salváis vidas evidentemente y me estás contando de que tú sientes en cierto momento que hay como un desapego a lo trascendente, hay como un pasar de soslayo o ni siquiera mencionar, como si nos hubiéramos perdido algo. Y yo te pregunto como amigo, porque desde luego con audiencia así solo se puede tratar de amigos, te pregunto por qué has recuperado la fe, es decir, eh, por qué de repente eh, hay algo que te hace preguntarte cosas en torno a lo trascendente que no son las comunes en tu propio gremio. ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo ocurre y por qué?
9: Bueno, pues mi hermano es un admirador vuestro desde que tenía 12 años, desde que empezabais os escuchaba y os veía. Y mira que aquí en Cataluña para escucharos pues tenía que ser por internet otros medios. Y él, que por cierto ha acabado haciendo ingeniería aeroespacial, yo no sé quién tiene la culpa, <risa> eh... Él me obligaba a, ver, a escucharos. Yo no, no acababa te, te
1: obligaba, de. Te obligaba, te obligaba. Me obligaba. Me decía,
9: Iker Jiménez es, es brutal, tienes que escucharlo, te encantará el programa. Y yo os había escuchado muchas veces, pero fue un día, tiempo después de haberos escuchado por primera vez, hace unos tres años así, escuchaba un podcast y creo que estaban Gaona, el doctor Gaona, el doctor Cabrera, hablando sobre los misterios del cerebro y y por primera vez dudé. O sea, yo en aquel momento estaba muy seguro de, de que no había nada más y por primera vez dudé y sobre todo lo que me gustaría recalcar de vuestro programa es que vi que, que hay otra forma, desde la ciencia y el rigor, de considerar temas que, que otra gente no admite a trámite. Es... Y entonces empecé a dudar y a, y a ver que, que, me, que, que podía salirme de, de ese dogma establecido y, y plantearme otras cosas. Desde, como digo, la seriedad y el rigor.
2: Y no por eso es el peor médico, ¿no?
9: Y no por eso es el peor médico. El caso es que me escuché todas las temporadas que había, que eran como ocho, nueve, y las de televisión. Y desde entonces, pues pues realmente adictos todos en casa. De hecho, mi madre es médico, mi padre es ingeniero, mi otro, mi hermano es ingeniero. Y aquí os escuchamos los cuatro,
1: todas las noches. ¿Qué le, ¿Qué le podéis decir a Pablo, Santi, Clara, Javi?
5: Pues yo me gustaría decir una cosa así que, que me ha dado que, que pensar según estaba escuchando a Pablo, ¿no? Y es que yo creo que en, hay un momento de la vida en, en, en plena adolescencia donde empiezas a plantearte cosas importantes, ¿no? Cosas importantes que luego, por las circunstancias eh, cada uno por sus ocupaciones en este caso eh, bueno, estamos hablando de una profesión eh, científica, de algo que es que toca toda, totalmente lo aprensible, no lo inaprensible, ¿no? pero nos, salvo un grupo de locos que, que podemos ser la gente que, que nos dedicamos a esto porque por no nos concebíamos la vida de otra forma, ¿no? eh, normalmente esa gente que tiene se hace preguntas de dónde somos, esas preguntas típicas, pero que son las grandes preguntas que nadie ha contestado aún. ¿no? Eh, se van perdiendo, se van perdiendo porque nos vamos, digamos, anestesiando o nos vamos metiendo en otras eh, directrices que hacen más imperioso y esas preguntas quedan aparcadas. Y yo creo que, y esto lo comentaba algunas personas, y escuchando a Pablo me ha dado esta impresión, ¿no? que eh, hay gente que recobra el interés y el planteamiento de esas preguntas que había aparcado porque había otras cosas más imperiosas y resulta que estas también eran importantes y se habían dejado ahí en un cajón y un día ese cajón se abre, se toca el clip, ¿Con algún motivo? Como una caja de
1: Pandora, ¿no? Uh -huh. Que de repente no ya, comporta, ya no se lo vuelve puedes a brillar
5: más tiempo. Está ahí esperando, pero ya, ya es impreso que lo, que, lo, que lo abordes de alguna forma.
1: Pablo, ¿y tú recuerdas? A, me ha gustado mucho, como lo has contado, porque recuerdas el programa que te genera esa duda, ¿no? Me parece interesante. Y en este largo recorrido que llevamos juntos y que espero que se prolongue mucho tiempo, eh, ¿ha habido algún programa eh, en las noches de Milenio 3 que recuerdes también? Eh, con especial intensidad y por qué, porque me gustaría saberlo.
9: Hay uno muy muy que recuerdo con, con mucho cariño y es, yo creo que el, el programa más siniestro que habéis hecho, pero el, más, el que más me ha gustado. Además, por fue una noche un viaje en mi familia de Madrid y volvíamos desde Madrid a Barcelona y mi hermano me dijo, te voy a poner un programa que te va a gustar. Y estuvimos escuchando pues, el programa entero, era, era de noche y estábamos en el coche en silencio, mi hermano y yo compartiendo auriculares, y era el del monstruo de, de Florencia. Y... Cuando has dicho
1: el más siniestro, creo que estaba pensando sí. en él, fíjate, ¿eh? sí, son claro. muchos programas y estabas pensando en él y no lo sabía, evidentemente.
9: Pero fue todo, las músicas, los tiempos, la, la, la forma de, de narrarlo, el tema, eh, me fascina mucho el... el el, el mal en, 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 el, en, el, en el ser humano y la psiquiatría forense me gusta. Y lo hicisteis yo creo que realmente bien, es un programa que he escuchado cinco o seis veces y, y es un programa que, que fue, fue una experiencia interesante, era muy, muy tarde de noche, estábamos él y yo y de vez en cuando nos íbamos mirando, mi hermano ya, ya lo había escuchado. Pero fue, fue un programa muy... Luego muchos que, que habéis tratado uno sobre el mal el mal en el cerebro, la mancha del mal me acuerdo de, de ese programa creo que era con, con Vicente Garrido y...
1: Pablo, ah, te, te lo agradecemos muchísimo eh, yo creo que la vida con el elemento de lo trascendente no puede ser peor ni mucho menos seguro que es más apasionante, más enriquecedora menos alienada, menos común muy a contracorriente pero nos damos cuenta de que tenemos un enorme tesoro ¿no? con estas historias y, y es que uno nunca puede llegar a, a comprender lo que ocurre en muchas vidas a través de la radio excepto mmm, si no nos ponemos delante de esas voces, ¿no? de vuestras voces que son sin duda mucho más protagonistas. Yo creo que este programa va a quedar para siempre, para um, homenaje a esa audiencia acumulada en 12 años y que va a ser un programa también de esos, Pablo, bonito de, de revisar para para ver qué significado le saca cada uno a esta experiencia tan peculiar de radio. Muchísimas gracias por participar en ella. A vosotros. Y muchísimas gracias por ese talante, ¿no? por ese ser milenario, que yo creo que en tu caso es es absolutamente de cajón y, y nos enorgullece. Un abrazo muy fuerte para a toda la
3: familia. Para toda la familia, eso. Gracias. Un beso.
2: Adiós. ...pues hablaba antes Pablo de Gaona, de Loeches, de Cabrera... ...vamos a escucharles.
7: La verdad que al principio de participar en, en todo el programa... ...pues me quería que iba a ser una participación como otro cualquiera... ...sin embargo a medida que he pasado los meses y los años... ...me he dado cuenta de que realmente pertenezco a una especie de club selecto... ...y que los que participamos en ello no somos simples colaboradores... ...sin querer nos hemos convertido realmente en embajadores de ello... Hasta el punto, por ejemplo, que hace poco recibimos un correo electrónico de un profesor del sur de Chile que empleaba justamente los conocimientos científicos que en un momento dado pues, proyectamos a través del programa para dar clase a sus alumnos. Pero también muchas veces me encuentro, por ejemplo, con madres o con estudiantes que me dicen... ...mi hijo estudió medicina porque le veo a usted desde hace un montón de años. O algún compañero médico que también te dice... ...oye, yo he decidido estudiar psiquiatría porque he visto, gracias a ti, que la ciencia tiene un montón de salidas. Milenio tres ha supuesto sobre todo una oportunidad. Una oportunidad para reflejar un montón de asuntos, de temas, de los que a mí más me gustan, que son los temas de ciencia... Eh, que de otra manera es muy difícil eh, encajar en, en la radio, ¿no? en los programas de radio. No existe ningún programa que tenga las características de Milenio 3 y además eh, ha conseguido extenderse después de años a la televisión con Cuarto Milenio. ¿no? Ambos programas, tanto Milenio 3 como Cuarto Milenio, hacen eso, llevar a la radio y a la pequeña pantalla contenidos que de otra forma sería muy complicado que pudiéramos ver. Milenio 3 tiene una, una gran labor social porque de alguna manera... Y sin de alguna manera, está alimentando un instinto muy humano, un instinto que lo tenemos grabado a fuego desde hace cientos de, de miles de años, que es la curiosidad, el ansia de saber, el ansia por el conocimiento, la necesidad de estar informados sobre aspectos que además muchas veces son misteriosos. El Milenio, tres en ese sentido, está alimentando ese instinto y está teniendo una gran labor que para mí es ciertamente encomiable. Eh, pues yo me siento muy a gusto también en este programa porque me está permitiendo también eh, eh, propiciar esta, esta labor docente
8: que, de la que yo he hecho mi vida. Milenio 3 significa un espacio único donde los profesionales podemos dar nuestra opinión con completa libertad respecto a una serie de cuestiones que nadie quiere hablar porque molestan y porque estropean lo que son las estadísticas oficiales. Eso es lo que para mí significa la existencia de Milenio 3 en la radio.
1: Noche de homenaje a los oyentes, pero trufada también con algunos amigos ¿no? que forman parte de esta familia que cumple 12 años, que ha cumplido 12 años y 13 temporadas de radio. En ese verano, como decía Carmen, el más largo de nuestras vidas, que ha unido a mucha gente. Otras personas ya no están en el equipo, es que es ley de vida también. ¿no? Eh, van ocurriendo cosas, que podríamos hablar también de eso, de la evolución lógica, varía el programa no tiene que ver con lo que hacíamos en un principio seguramente y a algunas personas les gustará más y menos, escuchábamos a doctores como el doctor Gaona, el doctor Cabrera, el doctor Manuel Martín Loeches o el divulgador científico José Manuel Nieves, sería un poco la carcasa más científica eh, más pegada a lo racional y que sin embargo cómo han encajado con el ...cometido de la nave del misterio, ¿no? es sorprendente también. Es
3: que ya va siendo hora de sacudirnos ese San Benito de programa pseudocientífico... ...o peor todavía, anticientífico. No, aquí, y lo digo bien claro y hablo en nombre de todos, creo, eh, amamos la ciencia. Punto. Y si hay algo que me gustaría decirles a todos los científicos jóvenes como Pablo... ...o los que quieren ser científicos, más jóvenes todavía... ...la mayoría de vosotros accederéis a la vía de la ciencia... ...pues supongo que porque tenéis vuestros ídolos... ...pues porque puede ser Marie Curie, puede ser Galileo, puede ser Einstein... Eh, ...sea el que sea, está en los libros de historia... ...y si está en los libros de historia es porque fue un rebelde... ...y fue un heterodoxo y tuvo que vencer una oposición... ...para combatir el dogma que estaba presente en su época... Eh, por supuesto en sus respectivas épocas había académicos grises que estaban aferrados a lo de siempre, que estaban aferrados al paradigma imperante en cada época, pero de esos no sabemos nada. Esos no pasaron a los libros de historia.
2: Vamos con, con más mails que nos llegaban de cómo en cierta forma gente, eh, hablábamos antes de las profesiones, ¿no? En este caso, Pablo nos contaba que era científico, pero es que ha habido otras que, bueno, en cierta forma se han dedicado a estudiar para una cosa, pero lo que verdaderamente querían hacer era otra.
1: Que es otro factor que luego podemos contarlo, compañeros, porque a través de la criba de la. Pedida de auxilio, de ayuda, de colaboración en este programa, homenaje a los oyentes, ¿qué significa Milenio para vosotros? De repente creo que hemos iniciado un estudio, no sé si llamarlo sociológico o de cómo está la cuestión. Y nuestros compañeros se han ido dando cuenta de diferentes cosas que encajaban. Una de ellas, si no me equivoco, Carmen Javi, es muchas personas que no están felices con lo que hacen, que tomaron una decisión laboral, vital... Y algo ha pasado con el programa que, ojo, eh, yo lo lanzo ahí, no sé si es contraproducente, no lo sé, vamos a debatirlo. Que de pronto decían, es que yo no... Muchos han escrito, por lo que me informan los compañeros, diciendo, el programa me ha ayudado a saber que yo no estoy haciendo lo que quiero hacer. Cosa que es una cosa, valga la redundancia, muy extraña, ¿no? ¿Por qué el programa te ha dicho, te ha indicado, tú has sentido en tu interior... ...que no es lo que querías hacer... ...y lo tenías muy claro hasta entonces... Mira, ...pues es un misterio... ¿eh?
2: Edu nos decía cómo empezar una carta... ...que lleva tantos años escribiéndose en el corazón... Tenemos verdaderos poetas en, total, en, los, total. En, en lo que son los oyentes.
1: Muchos lo harían mejor que nosotros. ¿eh?
2: Nos decía, soy Eduardo, un joven de 29 años de San Fernando de Henares, que os ha escuchado desde el principio. Recuerdo perfectamente esa tarde de domingo en que mi padre me habló de vuestro programa. Enseguida encendimos el transistor de la cocina, eso de las nueve y media, y mientras cenábamos se presentó ante mí una radio que no había escuchado antes, sin potentes voces, sin músicas de moda. Solo la intimidad ante una historia diferente a lo que había escuchado antes en la radio. Hablabais sobre extraños sonidos mecánicos saliendo del mar Mediterráneo, con grabaciones, con testimonios. Y quedé prendado. Algo se encendió dentro de mí. Se había puesto la semilla de algo que ha ido germinando durante 12 años. Algo que aún me cuesta describir y ponerle nombre, salvo quizás ser uno de los vuestros. Recuerdo aquellas noches de fin de semana, tiempo después, en la soledad protectora que imponía la oscuridad bajo las sábanas y los cascos de un antiguo Wallman, susurrando mensajes como mazazos que no hacían sino resquebrajar el opaco velo que cubre el espíritu y la razón casi de manera enquistada. Esa noche en la que alternabais psicofonías con la terrible banda sonora del exorcista. O esa noche en la que civilizaciones perdidas volvían a la vida. O esa noche en la que se desvelaban las inmorales prácticas de aquellos que gobiernan nuestras vidas. Realmente, y no sé si sois conscientes plenamente de ello, hacéis una función social impagable. Me explico. En marzo de 2011 me despidieron del que había sido mi trabajo durante tres años y medio en el mundo de la publicidad. Nos pone como el amigo Santi. Fue una despedida realmente traumática con el episodio previo de ansiedad y demás, de un trabajo cómodo y realmente bien pagado. Ante mí se extendía la cruda crisis, la práctica imposibilidad de encontrar un trabajo, la incertidumbre de unos planes de futuro trastocados. Pero fuisteis vosotros con vuestros mensajes de ilusión, de recompensa al trabajo duro y al esfuerzo ...de luz incluso en los temas más oscuros... ...del destino incognoscible... ...que guía nuestras vidas de manera férrea... ...los que encauzasteis mi vida... ...simplemente me permití soñar... ...retomé una pasión... ...afición hasta entonces... ...que había estado presente en toda mi vida... ...la ilustración... Creo que ahí fue cuando vuestro mensaje caló más hondamente en mí, cuando el misterio adquirió nuevos matices. Ese verano de 2011 en que comencé a formarme en la ilustración, una tarde, mientras veía una vez más el salto infinito, comencé a dibujar el rostro de un lobo, Canis Lupus. Los lápices de colores volaban sobre el papel y me propuse regalaros humildemente esa pequeña parte de mí. Una humilde muestra de agradecimiento por todo lo que me habéis dado, por todo lo que habríais de darme. Aún lo tengo guardado en un cajón de mi escritorio, quizá fruto de la inseguridad, aunque esta misiva espero me dé la fuerza suficiente para haceroslo llegar». Actualmente puedo deciros con orgullo que vivo de la ilustración. Incluso he fundado mi propia empresa, Numan con un amigo de Soria. Un proyecto muy bonito que da a conocer rincones de la provincia castellano-leonesa salpicado de humor, actualidad, crítica, a través de unos dibujos inspirados en la celtiberia numantina de hace más de 2.000 años, en aquellos humanos que formaban parte de una naturaleza salvaje y exuberante. Y todo ello está dando sus frutos.
1: Sin palabras, ¿no?
4: Y bueno, y no es el único caso. ¿eh? Hay gente, incluso teníamos una oyente de México, Liliana Mena, que decía que ella había también eh, dejado su trabajo, un trabajo ella decía eh, que la tenía atrapada, en el que odiaba estar, pero que no podía dejar porque era un muy buen puesto, ganaba mucho dinero, tenía el respeto de mis compañeros y el orgullo de mis padres, pero no era feliz. Y dice que hace unos meses, escuchando una reflexión de Iker, en la que él decía que actualmente en esta sociedad se enseñaba a los niños a ser exitosos, a no ser felices, pues toda esa reflexión que hizo le tocó y se le hizo reflexionar sobre hacia dónde estaba yendo su vida, que estaba haciendo algo que no la complacía, que no le hacía feliz. Y en ese momento decide dejar de lado los prejuicios, el qué dirán, le importa poco lo que piense su familia más cercana y decide dedicarse también el dibujo, precisamente otro trabajo muy creativo Y artístico, qué curioso ¿no? Sí, y ella al final eh, nos decía Gracias por hacer lo que hacen No tienen idea de cuántas vidas seguramente Han cambiado como la mía
1: Hay dos elementos que sí me gustaría trasladaros eh, Que a mí me siguen sorprendiendo mucho Frases en este mail tan emocionante no Que dice eh, Luz aún en los temas más oscuros ¿Cómo se come eso? cómo se come que el público esté o parte de la audiencia esté hablándonos de ilusión luz, ánimo de repente tengo que tirar por donde yo creo cuando es verdad que hay muchos temas y han salido aquí que son eh, aparentemente todo lo contrario ¿no? Hay tantas
2: familias que escuchan juntas la radio, que escuchan juntas el programa, hoy en día que las familias cada uno van por su lado, uno está con el iPad, el otro está con el ordenador el padre con el fútbol, la madre con el sálvame, que en un momento dado se junten todos para escuchar
1: no es un programa
2: de radio no es lo habitual este, este oyente Edu Torres nos lo decía mi padre me inició, estábamos cenando y no estábamos viendo la televisión, estábamos escuchando un programa de radio a las nueve y media que hablaba de cosas completamente diferentes. Un
1: proceso iniciático, donde alguien de la familia convence al otro. Lo estamos claro. viendo en muchos mails, ¿no? Es Y curioso. también
2: la forma, porque, porque Edu nos decía que, que, bueno, que su padre se fue muy temprano, antes de lo previsto, hace siete años. Y que echa de menos esa nave del misterio compartida con su padre, con su progenitor, que en cierta forma fue quien quien le inició en este camino del misterio porque era gran lector de, de revistas, de libros que tenían que ver con todos los temas que tratamos y esa forma mmm, nos la han hecho llegar también en muchos de los mails cuando ya no está esa persona con la que escuchabas el programa en cierta forma sabes que está en otro lado y que esas horas en las que estás escuchando Milenio pareces estar más unido a ese familiar que ya se ha ido
1: A eso me referí yo, por ejemplo, con lo de luz en los temas más oscuros. ¿Por qué nos hablan así?
3: Eso sí que lo entiendo y, y me congratula que, que la gente lo haya, lo haya captado. Eh, todos hemos sido cocineros antes que Freile, hemos pasado por muchos equipos y cuando había un tema oscuro, un tema de miedo, un tema de conspiración, siempre alguno en aquellos equipos podía llegar a decir «¡Aquí vamos a cargar las tintas, la gente se va a cagar», literalmente era el provocar la sensación por la sensación. Aquí nunca hemos hecho eso. O sea, y ahí sí que me, me permito un pequeño, una pequeña licencia de autobombo aquí. Si se han tratado temas desagradables o temas oscuros, eh, ha sido siempre con un propósito. Siempre con un propósito. Que podía ser el conocimiento, que podía ser... En mi caso... Estás, es el... dando,
1: estás dando la gran clave... Esto sí que da para un debate tremendo. La gran clave le está, creo yo, eh, pronunciando Santiago Camacho ahora mismo. En la vez... sensación por la sensación, y eso vale para radio, para tele, para todo, el impacto por el impacto, o el propósito.
3: Eh... ...voy a contar mi caso que es el que conozco bien... ...y del, que, del único que puedo hablar realmente con propiedad... ...si yo cuento una conspiración terrorífica... ...de unos señores malísimos... ...que amargan la vida a miles o millones de personas... ...de las maneras más variadas posibles... Eh, ...me puedo quedar ahí y quedarme muy satisfecho... ...con esos tweets que dicen... ...no, lo tuyo sí que da miedo y no los fantasmas y tal... ...pero en el fondo la gente capta que hay un propósito... ...y que el propósito es decir, miren ustedes... El mundo, aparte de lo que se cuenta en las noticias, que ya es bastante malo, aparte está esto. Y esto no lo queremos. Tenemos que conocerlo para saber lo que no queremos nunca más. Y en la vida de cada uno, cada uno tenemos un gramo de responsabilidad para que esas cosas no se vuelvan a repetir. Eso es un propósito. Ese es mi propósito. Y yo creo que, aunque nunca lo haya dicho expresamente, mucha gente que al otro lado aparte de la coplilla de Jolín, qué malos son los de las sociedades secretas o los de los servicios de inteligencia o los de los consejos de administración de tal o cual sitio, lo captan. Y eso, de verdad, que, que ahí sí se me queda otra vez el, el sentimiento de misión cumplida.
1: La propia audiencia esta noche nos está provocando un autoanálisis que también no sé si es algo muy habitual. A mí me está ocurriendo, ¿eh? os lo digo, y muchos de los contenidos o sea, de mi equipo, no, yo no los conocía de esta noche. Propósito. Esa es una palabra tan olvidada, cuando solo vale el impacto y el resultado inmediato, uno procura hilar impactos para tener más resultado. Lo Estamos viendo en todos los medios de comunicación. Yo lo he dicho muchas veces, si tú haces el miedo por el miedo, la conspiración por la conspiración, eh, lo tenebroso por lo tenebroso, al cuarto día, a la cuarta emisión... Estás obligado, por la tendencia humana, a subir esos gramos porque si no, tu público ya no está en ese nivel de percepción. Se ha hablado muchas veces de la sexualidad, de las apuestas, de las emociones, de la adrenalina. Hemos tenido casos muy terribles últimamente. Se van superando metas porque si solo va vale el impacto, tú tienes que seguir alimentando ese impacto. No hay propósito, no hay un sentido interno poderoso. ¿Cuál es nuestro sentido poderoso? Esa sería otra gran cuestión, ¿no? Yo el mío lo sigo aprendiendo. Yo sé personalmente que he sufrido una serie de shocks y de cambios radicales en mi forma de ser. El que presentaba Milenio 3 en el 2002 no, no soy yo ahora. Tengo poco que ver incluso. Tengo algunas cosas que ver, otras no. Y sé que para una parte de la audiencia importante era mejor aquel. Porque les producía más impactos, yo lo sé. Le producía más impacto. Si el oyente quería pasar un buen rato de miedo, ese que era mucho mejor que el de ahora. Infinitamente mejor. Era un periodista del misterio, consagrado a, a contar unas cosas que le interesaban mucho y que creía en ellas y sigo creyendo. Bueno, creo más en ellas que antes. Pero claro, ¿qué propósito había? En aquel momento el propósito era uno y se conseguía en muchas ocasiones. Ahora el propósito es mucho más complicado. Infinitamente más complicado. Porque no se trata solo de impactar. Si estamos viendo cómo los informativos y cómo todo, todo se convierte en contenedores de impactos. No se dan cuenta que eso es una espiral bastante difícil de seguir. Lo hemos visto en las noticias. ¿Cuándo será el siguiente impacto? Claro que no se emiten decapitaciones. No se emiten decapitaciones, ya lo veremos. Claro que no se emiten tiros tirándose por una ventana. Lo veremos. Cuando el impacto y el resultado solo valen por sí mismos, se ha empezado una espiral tremenda. A mí que me ha ocurrido, y yo estoy haciendo una confesión aquí, que me ha ocurrido a mí personalmente en mi vida que me he empezado a dar cuenta de algunas cosas de la vida, y he utilizado, he utilizado, sí, mis propios medios para estar más cerca de esas cosas, para intentar desvelar esas cosas que me inquietan, confiando en que una parte de la audiencia, aunque el proceso no es fácil, va a querer también ese camino, ese camino hacia la otra verdad, hacia la verdad velada, hacia lo importante, hacia la esencia, creo yo, luminosa de la realidad, eh, no quiere decir que no des miedo en un tema que da miedo, no quiere decir que con Clara pongamos de repente las voces o con Javi un caso y nos estremezcamos, pero hay un propósito. Resulta que detrás de esa historia estamos contando o que no todo está descubierto, o que nos queda mucho por aprender, o que parece que hay cosas en ese otro lado, pero cuando no hay propósito, que yo voy a ser sincero, lo veo muchas veces en otras personas, en otros compañeros, cuando no hay un propósito, que otros sí lo tienen, eso queda deslavazado. Te conviertes en una especie de carrusel de entretenimiento. Que ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y yo creo que esa puede ser una diferencia. Cuidado. Para muchos, soy muy honesto, para mal. ¿Cuántas veces tengo que escuchar yo? Es que tú ya no das miedo. Oye, es que yo no quiero dar miedo. Puedo dar miedo contando mi propósito esta noche. Porque algunas cosas dentro de ese propósito o misión dan miedo. ¿Pero solo por el miedo? ¿A dónde vamos solo con el miedo?
4: Y quizá por eso... Eh, en la primera temporada de Milenio 3 o en la segunda, eh, el programa tuvo su éxito, tuvo su acogida lógica y, y que todos participamos en ella escuchándolo, pero no tuvo este calado, este impacto que estamos viendo hoy eh, de gente que deja sus eh, carreras o sus puestos fijos para dedicarse a su vocación. Precisamente por escuchar este programa O gente que sale de depresiones o gente... En fin, casos tan tremendos como los que estamos viendo esta noche Seguramente
1: Javier, y fíjate lo que estoy contando Si no hubiésemos hecho ese programa De esa forma tan, tan dura o tan cruda O tan de periodismo del misterio No hubiese seguido Milenio 3 Un programa como el que hacemos ahora En el 2002 yo creo que igual lo no hubiese tenido la acogida Que tenía Aquellos dosieres ¿Qué? tremendos de información Porque era su momento Para, estar en, para, para que la gente confiese en nosotros no sé, yo creo que Lo todo que quizá tiene su tiempo. ¿no? Yo sí, creo sí.
5: que es que, eh, eh, como has dicho ahora, has confesado ¿no? que, que tú no eres el mismo que hace 12 años. Esa gente que nos, que nos está siguiendo, que nos escucha, eh, tampoco será igual. Es decir, su, por haber tiene su propio proceso de, de transformación interno y eh, seguramente eh, es que un reflejo es simplemente todos los emails que han llegado lo que dicen, lo que comunican, están indicando que ellos tampoco son los mismos.
1: Hay diferentes capas, yo creo, de escuchar un programa, ¿no? Oyentes que lo escuchan por una cosa, oyentes que lo escuchan para evadirse, oyentes que se creen transformados por el programa. Hay diferentes capas, ¿no? No toda la audiencia es igual. Y, y, y repito, día ¿eh? Cada
2: que escuchas el programa lo, lo escuchas en diferentes circunstancias. No es lo mismo... Eh, oírlo cuando estás en un hospital Totalmente. que cuando estás de veraneo en una terraza viendo el cielo y después de haber descansado que cuando estás de exámenes que cuando estás enfermo por eh, ejemplo, enferma viaje, con una ¿no? grite que cuando estás de viaje por unas carreteras eh, sinuosas con lo cual eh, cada programa y cada circunstancia es un mundo y a cada uno le llega de una forma diferente eso yo creo que es lo bonito no de la radio viva
1: vamos con más voces con más historias
2: Vamos con un oyente, con Víctor, pues que tenía un pequeño conflicto con sus padres y lo superó.
0: Hola, soy Víctor Vergara Villarnovo. Estoy aquí para contaros lo que es Milenio 3 para mí. Quizás sea muy difícil de explicar porque, claro, en mi adolescencia mis padres reñían constantemente porque mi padre tenía problemas con el alcohol y un poco me refugía en la radio y un día buscando en las ondas pues apareció como, como un ángel Milenio 3 para, bueno, para darme un poco de fuerza y enseñarme... ...esos valores que quizá en casa pues no, no aprendí... ...y lo que ocurre es que hice por Milenio 3... ...pues recuerdo muy bien la exposición de Cuarto Milenio... ...cuando casi por ímpetu decidimos ir unos amigos... ...y cogimos el coche y nos fuimos para Madrid... ...conduciendo seis horas y luego claro... ...allí nos encontramos una cola enorme de milenarios, que bueno, fue un placer conocer a tantos, que las horas de cola al final no fueron tampoco algo malo, sino algo bueno, porque conocimos a muchas personas. Mi pregunta para vosotros es si sois conscientes de, de lo que influís en nuestras vidas, lo, la manera en la que nos cambiáis desde que, bueno, en mi caso por ejemplo desde que somos tan pequeños. Y nada, me alegro haber coincidido con vosotros en esta etapa del tiempo y un fuerte abrazo para todos.
1: Madre mía, esto sí que es tremendo, ¿eh? esto sí que es tremendo, chicos, ayudadme porque si no yo no sigo, porque chavales que han sido no, no maltratados éramos, de pequeños. Yo creo
2: conscientes no éramos, yo creo hasta que no hemos visto compilado todo esto, no. Poco a poco nos están, lo decía al principio. Un chico que le
1: maltrataban.
2: No, 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 un chico que, pues que sus padres tenían problemas en casa. Um, pues ya sabes, cuando alguien en la familia bebe Es muy sí, complicado muy
1: desestructurada Es y muy
2: complicado llevar poco... a esa persona Y las circunstancias que se dan en, en determinados momentos ¿no? eh, Entonces eh, la forma de los padres chillando, me imagino ¿Y él cuál era la forma de evadirse? Pues poniéndose esos cascos Y entrando en mundos diferentes que le abríamos cada semana esa es la forma en la que, que Víctor empezó a seguirnos. Y luego ya, pues cuando fue más mayor, ya viniendo a la exposición, Victor conociendo decía, más milenarios. y apareció
1: un ángel en la radio que era Milenio 3. Yo creo que nunca nos han llamado algo tan bonito. ¿eh? No es por nada. Milenio es que 3. Decía
4: del ayudante sobrenatural. De Total. Ese personaje, a veces etéreo, a veces eh, no físico, pero que irrumpe en un momento clave. Y fíjate, en un momento tan clave como la adolescencia. Un momento clave para un niño, un momento en el que prácticamente lo que le inculques ahí será lo que le defina posteriormente como y persona. Y lo que vive
2: en su casa, porque sí. se sabe que, que esas circunstancias tan profundas en, en lo que estás viviendo, en tu propio domicilio, luego, ¿dónde te pueden llegar? ¿A imitar esos comportamientos? O, en este caso, a salir de todo eso, a evadirse y a intentar ser mejor persona, interesarse por temas. Es que es muy difícil sí. y es una etapa muy difícil y con circunstancias que está viviendo mucha gente, muy complicadas. Con lo cual, algo que te haga pensar en saltar, en avanzar, en no repetir las cosas malas que han hecho nuestros antecesores. Es que es un punto Pero, muy fuerte. ¿Y dónde
1: eh? nosotros decimos eso? ¿En qué momento damos esa lección? Esa es mi pregunta. Es que lo llevas
2: preguntando toda la noche, yo mejor... creo que no tenemos respuesta. <ríe> ah,
1: ya, pero claro, yo soy yo... así, pero digo, ¿dónde está eso?
3: Yo honradamente creo que posiblemente una de las claves más importantes la ha dado la ha dado Javi, ese, ese ayudante sobrenatural, mmm, yo siempre he pensado que la vida, si tienes los ojos y los oídos uh, lo suficientemente abiertos y estás predispuesto, llámale el universo, llámale Dios, que cada uno le ponga el, el nombre que quiera, te habla. Y de vez en cuando te dice cosas, cosas importantes. Te da consejos sobre por dónde debes ir y por dónde no. Te avisa de cosas que no estás haciendo bien. Y creo que alguna vez eh, esa fuerza ha tomado nuestra voz en muchas vidas. Muchas veces eh, gente que, a lo mejor porque eh, por la naturaleza de este programa les ponemos en disposición de estar más receptivos, más en disposición de escuchar, de repente escucha. Esa voz, y esa voz puede ser la tuya, o puede ser la de Carmen, o puede ser la de Javi, diciendo la cosa más peregrina del mundo y la que menos importancia le estás dando, pero alguien en su contexto, en su vida, lo interpreta de una determinada manera, y eso es la clave que hace que se abra un candado y que todo... Vuelva, o sea, todo deje de ser como era y sea de una manera distinta a partir de ese momento. Es la única explicación que te puedo dar. Iker.
1: Para mí es un poco choqueante, de verdad. Por eso, ahora entiendo perfectamente la frase de Carmen, ¿no? No es una losa, porque yo creo que es un orgullo, ¿no? Evidentemente, pero entiendo perfectamente lo que querías decir. Y yo os lanzo esta pregunta porque enseguida regresamos por supuesto con muchas más cosas en esta noche de experimento único para nosotros quizá irrepetible, seguramente irrepetible pero que teníamos que hacer después de 12 años y que seguro nos va a servir para aprender para tomar nota, para ser conscientes es mejor ser conscientes, curioso porque Santiago y yo, tomándonos una cola allá arriba antes de bajar al estudio estábamos hablando de esto ¿es mejor ser consciente o es mejor ser inconsciente de todo esto?
4: yo creo que consciente, yo creo que nos hará tener además un respeto especial por la audiencia que ya teníamos pero ahora más todavía sabiendo que las cosas que decimos no caen en saco roto y que sobre todo desde el momento también en el que nosotros hablamos de un libro y la gente lo compra o busca cómo hacerse con él nos hablaban de libros eh, pues que no están no son fáciles de entender para todo el mundo ¿no? y que sin embargo se convertían en bestsellers en el momento en el que aparecíais hablando de ellos no pues eso junto a todo lo que estamos viendo aquí esta noche, nos demuestra que tenemos una audiencia muy especial, que influimos en ellos de una manera muy positiva, creo yo, y que esto nos hace ser conscientes pues de esa importancia y de que pues de que tenemos que seguir aquí.
5: Yo, yo particularmente te creo que también es bueno ser consciente de, de estas cosas, por una parte, eh, te hace también meditar un poco las cosas que vas a decir, porque hay cosas que a lo mejor se comentan ¿Y de eso, manera... eso
1: no nos puede quitar naturalidad?
5: Yo Ese creo es que el no, miedo que a, mí, que a mí me da, ¿no? Que fondo, después de final...
2: tanta responsabilidad como te ponen encima, a lo mejor empecemos a medir nuestras palabras, a no ser tan espontáneos Pero como verdaderamente somos. Yo creo que eso somos, ¿no? ¿no?
5: quizá no ocurra, porque estando en un medio como es la radio, que es un medio muy directo, muy sincero, muy comunicativo, muy en el momento, las cosas se dicen como, tal como se piensan, no te da tiempo a hacer un falso directo de bueno voy a a ver si esto lo digo de otra forma, como, como hay programas o grabados o tal, no yo creo que aquí las cosas se dicen tal cual y a veces incluso se producen confesiones por parte de, de nosotros de cosas que a lo mejor no contaríamos en, en otras circunstancias y eso yo creo que, que se nos va a terminar olvidando y no, y, y va a ser a bueno ver. por otro lado
1: vamos a ver cómo va surgiendo la noche Compañeros, yo creo que es una experiencia de verdad muy singular, importante para nosotros y sobre todo, ojalá, importante para vosotros. Homenaje a los oyentes en Milenio 3.
8: Esta es la intervención más difícil que yo he hecho para Milenio 3 desde que empezó el programa porque se trata de hablar desde el corazón, eh, casi de desnudarse. Eh, se trata de retratar lo que yo siento por un programa que lleva tantos años acompañándome y al que yo llevo tantos años acompañando. Es un programa en el que tengo amigos con los que comparto valores humanos, valores trascendentes, con los que he mirado el cielo, con los que me he emocionado, con los que he llorado. Lo que significa este programa tiene que ver con algo que es mucho más importante que la comunicación. Cuando la comunicación se hace trascendente se convierte en una experiencia vital y eso es lo que significa Milenio 3. Milenio 3 para mí significa vida, ni más ni menos, vida.